0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Am 3. Januar 1920 berichtet die Fossische Zeitung in ihrem Feuilleton über die von der Berliner Stadtregierung neu geplante Luxussteuer auf Vergnügungen und die davon zu erwartenden Auswirkungen für das städtische Kulturleben. Der Autor berichtet von einer Konferenz der Berliner Theaterleiter, die sich in Hinblick auf die ökonomischen und künstlerischen Konsequenzen besorgt zeigen. Gelesen von Paula Loy Luxus- oder Kulturpflicht? Berlins Bühnenleiter gegen die Kartensteuer Die Luxussteuer auf Vergnügungen, die der Magistrat Berlin entworfen hat und am 15. Januar den Stadtvätern zur Beschlussfassung vorlegen will, wird wohl, bevor sie gesetzt wird, noch gründlich besprochen werden müssen. Gestern gingen die Leiter der Berliner Bühnen in einer Sitzung, zu der der Verband Berliner Bühnenleiter im Sitzungssaale der Reinhardtschen Kammerspiele eingeladen hatte und zu der das Kultusministerium, der Magistrat Berlin, die Presse- und Arbeitnehmergruppen der Theatervertreter entsenden, mit dem Entwurf ins Gericht. An der Erörterung beteiligten sich die Herren Felix Holländer, Reinhard Bühnen, Haller, Theater am Nollendorfplatz, Boltenbeckers, Lustspielhaus, Meinert, meinert bernauer und Dr. Robert, Tribüne. Für die Volksbühnen sprach Herr Nest, für den Verband der Berliner Bühnenleiter sein Anwalt Justizrat Rosenberger. Der ahnungslose Theaterbesucher, der lediglich weiß, dass die Theater unter dem Ansturm der Schaulustigen fast brechen und dass die Preise eine schwindelerregende Höhe erreicht haben, wird verwundert von den Bühnenleitern übereinstimmend hören, dass trotzdem das Theater als Geschäft schlecht, ja, bedrohlich aussieht. Bei allen Theatern sei zwar der Besuch zurzeit noch immer stark, doch sei eine merkbare Abschwächung zu spüren. Wird sie erheblicher, so sei bei der ungeheuren Anschwellung der Unkosten, Löhne, Honorare und Tantiemen trotz der hohen Preise ein Ausgleich nicht mehr zu erzielen. In Frankreich, erklärte Bolkenbeckers, habe die Einführung einer ähnlichen Steuer, die jedoch nur etwa neun von 100 der Einnahmen wegnahm, 60 von 100 der französischen Theaterunternehmen zum Zusammenbruch gebracht. In Berlin werde es unfehlbar ebenso kommen, zumal die Berliner Steuer im Durchschnitt etwa 18 von 100 der Roheinnahmen schlucken will. Es wurde ferner darauf hingewiesen, dass der gewaltige Steuerdruck, dem binnen Kurzem der deutsche Bürger ausgesetzt sein werde, ohnehin den Theaterbesuch erheblich vermindern würde. Als ein Zeichen der Zeit sei anzusehen, dass am Silvesterabend bereits keines der größeren Berliner Theater mehr voll besetzt gewesen sei. Nicht die Theaterbesucher würden die Kartensteuer tragen, sondern der Bühnenleiter. Denn eine weitere Erhöhung der Preise sei unmöglich. Die Abwanderung von den teureren zu den billigeren Plätzen werde allgemein zunehmen, wenn bei den teureren Plätzen auf jede Mark 50 Pfennig Steuer erhoben werden sollen. Ohne die Einnahme aus den teureren Plätzen aber sei eine wirtschaftliche Fortführung der Unternehmen nicht möglich. Die geringer bemittelte Bevölkerung würde durch die Steuer endgültig aus dem Theater verbannt. Einer der Redner wies darauf hin, dass die Gesamteinnahme aller Theater zusammen mit geringen Schwankungen sich immer gleich bliebe. Eine Stadt, auch eine Großstadt, bringe eben nur eine bestimmte Zahl von Theaterbesuchern auf. Selbst die besten Stücke könnten diese Zahl nicht erhöhen. Zudem – diese Rechnung wurde von Dr. Robert aufgemacht – kämen für die Stadt durch die Steuer bestenfalls 6 Millionen heraus um dieser sechs Millionen Willen Berlins Theaterwesen aufs Spiel zu setzen, sei unverantwortlich und unwirtschaftlich. Die für die Steuer zuständigen Stellen werden beachten müssen, dass auch der Vertreter des preußischen Kultusministeriums Dr. Selig, von früher her bekannt als der Verfechter des Gedankens vom Verbrauchertheater, sich uneingeschränkt gegen die Steuer, wie sie in dem Entwurf festgelegt ist, aussprach. Er erklärte den Bühnenleitern die Hoffnung machen zu können, dass das Kultusministerium dem Magistrat nahelegen werde, die Steuer in dieser Form fallen zu lassen. Dr. Selig hob zweierlei hervor, was allerdings jenseits von allem für und wider eine Vergnügungssteuer und jenseits auch der Geldnot der Gemeinden als zutreffend angesehen werden kann. Es ist ein unhaltbarer Widerspruch, dass auf der einen Seite das Theater jetzt durch Befreiung von der früheren Polizeizuständigkeit und Unterstellung unter die Kultusministerien als eine geistig-künstlerische Volksnotwendigkeit anerkannt, auf der anderen Seite aber durch eine Luxussteuer dieser Art wieder mit den niedrigsten Vergnügungen zumindest grundsätzlich auf eine Stufe gestellt wird. Der Staat kann nicht 50 Millionen, wie jetzt geschehen soll, für die Förderung des Theaters ausgeben und gleichzeitig den Gemeinden gestatten, die Bühnen zu schröpfen. Dr. Selig erklärte, er persönlich halte es für unbedingt erforderlich, dass sämtliche ernste Bühnen überhaupt steuerfrei blieben. Die Unterscheidung zwischen Kunst und Nichtkunst sei zwar schwierig, müsse aber nunmehr doch einmal gemacht werden. Ein Oberstadtsekretär des Berliner Magistrats ließ den Platzregen der Entrüstung über die Steuer wortlos über sich ergehen. Den Bühnenleitern erwuchs eine vielleicht unerwartete, aber gewiss sehr willkommene Unterstützung im Kampfe gegen die drohende Kartensteuer. Ein Vertreter des Transportarbeiterverbandes und ein Vertreter der Betriebsrätegemeinschaft der Berliner Bühnen gaben für ihre Arbeitnehmergruppen die Erklärung ab, sie würden ebenfalls alles versuchen, die Steuer zu Falle zu bringen. Demnächst soll noch einmal im Rathaus mit dem Magistrat gesprochen werden. Zu dieser Verhandlung sind auch die Berliner Bühnen eingeladen, während der Entwurf aufgestellt wurde, ohne sie zu hören. Gestern kam man überein, eine Entschließung abzufassen, die bei der Besprechung dem Magistrat vorgelegt werden soll. Sie wird in schärfster Form gegen die Steuerstellung nehmen. Auf den Tag genau.